0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Die Sonne scheint, also Sonnencreme auf die Haut, ist doch ganz einfach. Doch wie funktioniert das überhaupt, dass wir dann keinen Sonnenbrand bekommen? Und wie schützt sich unsere Haut vor der UV-Strahlung ganz ohne Cremes?
1: Über dem Dach des Hauses haben wir ein Gerät, wo wir über eine Glaskuppel die Sonnenstrahlung einfangen, über einen kleinen Diffusor und ein Glasfaserkabel hier wirklich in den Raum reinbringen. Und diese Strahlung, die wird hier analysiert mit einem sogenannten Doppelmonochromator. Das ist ein Spektrometer und das hören Sie jetzt
3: gleich auch tackern. Sebastian Lorenz ist Physiker beim Bundesamt für Strahlenschutz in München-Neuherberg. In der UV-Messzentrale im zweiten Stock des Gebäudes laufen die Werte von 16 Messstationen in Deutschland zusammen. Daraus berechnen Lorenz und seine Kollegen den sogenannten UV-Index. Diesen Wert geben sie dann für verschiedene Regionen an die Öffentlichkeit.
2: Es gilt, je höher der Wert, desto intensiver die UV-Strahlung und desto schneller kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Die Abkürzung UV steht dabei für ultraviolett. Die UV-Strahlung ist ein Teil der Sonnenstrahlung, denn neben dem für unser Auge sichtbaren Licht schickt die Sonne noch die als Wärme spürbare Infrarotstrahlung und die ultraviolette Strahlung auf die Erde. Die UV-Strahlung unterteilt man weiter in die UVA, UVB und die UVC-Strahlung. Je weiter der Buchstabe im Alphabet, desto energiereicher und gefährlicher ist die Strahlung. Allerdings spielt die energiereichste, die UVC-Strahlung auf der Erdoberfläche keine Rolle. Das Ozon in der Atmosphäre wirkt wie ein Schutzschild und blockt sie vollständig ab. Das gleiche gilt für große Teile der UVB-Strahlung. Lediglich die UVA-Strahlung gelangt ungehindert bis zu uns. Wie stark die UV-Strahlung ist, liegt an bestimmten Faktoren, an der Bewölkung zum Beispiel, an der Höhenlage eines Ortes und natürlich am Sonnenstand.
3: Sonnenlicht ist unverzichtbar für unser Leben auf der Erde und hat auf den menschlichen Organismus viele positive Effekte. Aber die energiereiche UV-Strahlung ist auch gefährlich. Vor allem zwei Organe sind betroffen, die Augen und die Haut, erklärt Dr. Cornelia Baldermann vom Bundesamt für Strahlenschutz.
4: UV-Strahlung wird in den Zellen aufgenommen, kann also eindringen in die Hautzellen und dort wird die UV-Strahlung absorbiert, aufgenommen von den dortigen Zellstrukturen und natürlich auch damit vom Erbgut. Das heißt, das Erbgut wird so verändert, dass Mutationen, also Fehler entstehen im Erbgut. Diese Fehler werden im Normalfall, wenn wir keine Überbelastung haben mit UV-Strahlung, von Reparatursystemen in den Zellen ganz effektiv wieder Repariert. Deswegen merken wir eigentlich von der ganzen Situation erstmal nichts. Nur wenn wir Überbelastungen haben, machen diese Maschinerien Fehler und dementsprechend können Schädigungen bestehen bleiben in dem Erbgut. Und bei jeder Zellteilung werden die an die Tochterzellen weitergegeben und dementsprechend können sich dann Mutationen manifestieren, sagen wir dazu, also festsetzen. Und aus diesen Mutationen können dann die Zellen irgendwann entarten. Lange Zeit dachte man, dass nur die UVB-Strahlung
2: Hautkrebs auslösen kann. Mittlerweile wissen die Dermatologen aber, dass auch die UVA-Strahlung krebserregend ist. Professor Carola Berking ist die Direktorin der Hautklinik am Uniklinikum Erlangen. Sie ist Spezialistin für Hautkrebs und warnt eindringlich davor, die UVA-Strahlung zu unterschätzen. Denn diese ist zwar energieärmer als UVB-Strahlung, dringt aber tiefer in die Haut ein, bis ins Bindegewebe, wo sie ihre schädliche Wirkung entfaltet. Weniger, dass sie direkt in
0: der DNA der Zelle Schäden verursacht, aber indirekt kann sie Radikale bilden, toxische Substanzen, die aus Sauerstoff gebildet werden. Und diese wiederum können die genetische Information der Zelle schädigen.
3: Des Weiteren lässt die UVA-Strahlung die Haut vorzeitig altern und verursacht Falten. Kurzzeitig spüren können wir dagegen nur die Wirkung der UVB-Strahlung. Denn sie löst den schmerzhaften Sonnenbrand aus.
0: Als Daumenregel kann man sagen, die UVB-Strahlung macht den Brand und die va strahlung macht das
2: Altern. Unsere Haut ist der Sonne aber nicht schutzlos ausgeliefert. Zum einen verfügt sie über wirkungsvolle Reparatursysteme. So können bestimmte Enzyme bereits entstandene Schäden im Erbgut beheben. Zum anderen kann sie sich mit etwas Zeit und bis zu einem gewissen Punkt an vermehrte Sonnenstrahlung anpassen. Diese Anpassung funktioniert folgendermaßen.
0: Das geschieht so, dass die Pigmentzellen in der Haut angeregt werden durch die UV-Strahlen der Sonne. Pigment zu produzieren. Und diese kleinen Pigmente sammeln sich dann hauptsächlich oberhalb des Zellkerns ab, der sie umgebenden Zellen. Und das hat auch den Sinn, weil die Sonnenlichtstrahlung und damit auch die gefährliche UV-Strahlung kommt ja von oben. Und damit eben der Zellkern
2: geschützt ist, praktisch als Dach liegt dann darüber das Pigment. Das Pigment ist das dunkelbraun bis schwarze oder gelblich bis rötliche Melanin. Es verschluckt die Energie der UV-Strahlung und wandelt sie in harmlose Wärme. Substanzen, welche die UV-Strahlung unschädlich machen können, nennt man UV-Filter. Melanin ist also unser körpereigener, natürlicher UV-Filter.
3: Je nachdem, wie dunkel das Melanin einer Person ist, gehört sie zu einem bestimmten Hauttyp. Grundsätzlich unterscheidet man sechs verschiedene Hauttypen. Typ 1 bis 6 sagt aus, wie empfindlich die Haut gegenüber der UV-Strahlung ist und wie lange sie sich selbst schützen kann, ehe ein Sonnenbrand entsteht. Menschen mit schwarzer Hautfarbe beispielsweise gehören zum Hauttyp 6.
0: Die haben so einen hohen Hautschutz, dass sie quasi nie Sonnenbrand entwickeln. Ja, Also da ist das Pigment so dunkel und so dicht, dass es ein sehr, sehr guter Eigenschutz darstellt. Während die hellhäutigen Hauttyp 1 und Hauttyp 2 Menschen, die kriegen quasi immer Sonnenbrand, wenn sie sich der Sonne aussetzen, ohne vorgebräunt zu sein und Erst mit der Zeit können sie über die Lichtschwiele, die sich dann ausbildet, also die verdickte Hornschicht, so einen gewissen Eigenschutz aneignen. Aber der reicht in der Regel nicht aus, sich wirklich komplett
2: vor Sonnenbrand zu schützen. Die Lichtschwiele gilt als zweiter Schutzmechanismus. Sie entsteht dadurch, dass sich die oberste Schicht der Haut, die Hornschicht, verdickt. Der Bräunungsprozess durch Bildung von Melanin und die Ausbildung der Lichtschwiele sind also Strategien der Haut, um sich gegen weitere UV-Strahlung zu schützen. Vorgebräunte Haut ist zwar etwas unempfindlicher, allerdings ist der Mythos von einer gesunden Bräune schlicht falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Bei zu viel Sonne steht unsere Haut immer unter Stress. Sonnenschutzmittel sind wie alle Hautcremes erst einmal eine Rezeptur aus Wasser und Öl. Dazu kommen Emulgatoren, Parfümöle, meistens auch Konservierungsstoffe oder Weichmacher. Am wichtigsten sind aber Substanzen, welche die UV-Strahlung unschädlich machen können, sogenannte UV-Filter. Es gibt zwei Klassen, die auf unterschiedliche Art und Weise wirken. Als chemische UV-Filter bezeichnet man beispielsweise
3: Ethylhexylmethoxycinamate.
2: 4-Methylbenzilidene-Camphor.
3: 3-Benzilidene-Camphor.
2: Uthylmethoxidibenzoylmethane. Diese komplizierten Namen sind die Bezeichnungen für synthetische Substanzen, wie sie laut internationaler Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe vorgeschrieben sind. Eine europäische Kosmetikverordnung regelt, dass sie als UV-Filter in Kosmetika eingesetzt werden dürfen. Heinz Langhals ist Professor für Organische und Makromolekulare Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er erklärt, welche Kriterien ein guter UV-Filter erfüllen muss.
1: Nummer eins, der Stoff muss Licht absorbieren. Und er muss dieses Licht möglichst intensiv absorbieren, damit man nicht so viel von der Substanz braucht. Und immer, wenn Licht in irgendeiner Form absorbiert wird, braucht man eine chemische Struktur, einen Chromophor, der die Lichtenergie aufnimmt. Und das Zweite ist, das muss hautverträglich sein, die Substanz soll nach Möglichkeit auf der Haut aufziehen, sollte mit der obersten Schicht wechselwirken und sich dort verankern, das ist ideal.
2: Die Filtermoleküle besitzen also eine besondere chemische Struktur. Dadurch sind sie in der Lage, die Energie des Sonnenlichts aufzunehmen und in harmlose Wärme umzuwandeln. Und somit können die UV-Strahlen in den Hautzellen dann keinen Schaden mehr anrichten. Allerdings zerstört die UV-Strahlung nach einiger Zeit die Filtermoleküle. Die Folge, der Schutzeffekt der Sonnencreme schwindet. Erst mit einer neuen Schicht Sonnencreme bleibt der Lichtschutzfaktor aufrechterhalten.
3: Der Licht- oder Sonnenschutzfaktor von niedrig bis sehr hoch zeigt an, wie leistungsfähig ein Sonnenschutzmittel und die darin enthaltenen UV-Filter sind. Aus diesem Faktor und der individuellen Eigenschutzzeit lässt sich berechnen, um wie viel länger eine Person mit einem bestimmten Hauttyp in der Sonne bleiben kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Allerdings warnen Hautärzte davor, sich mit einem hohen Lichtschutzfaktor in Sicherheit zu wähnen. Man sollte den Lichtschutzfaktor generell nur als Hilfsmittel nutzen, um die Produkte untereinander zu vergleichen. Zudem kann das beste Sonnenschutzmittel auch nur dann wirken, wenn der Benutzer es richtig anwendet. Carola Berking?
0: Ein Problem ist, dass diese Lichtschutzfaktoren davon ausgehen, dass man zwei Milligramm pro Zentimeter Quadrat aufträgt. Und das entspricht nicht so richtig der Realität. Man hat Messungen gemacht und wenn man sich normal Sonnenschutzcreme aufträgt, erreicht man zwischen 0,5 und 1 Milligramm pro Zentimeter Quadrat. Wenn man also dann Lichtschutzfaktor 50 nimmt, man real einfach durch das schlechtere Einschmieren vielleicht auf den Faktor 30 kommt. Dann muss man bedenken, dass natürlich auch Faktoren von außen den Lichtschutz wieder reduzieren können, zum Beispiel Wasser, Salzkontakt, wenn man viel schwitzt. Auch das muss bedacht werden, wenn man sich die Sonnencreme aufträgt.
3: Außerdem bezieht sich der Lichtschutzfaktor lediglich auf die Wirksamkeit gegen die UVB-Strahlung, also die Strahlung, die den Sonnenbrand verursacht. Da aber auch die UVA-Strahlung gesundheitsschädigend ist, bieten immer mehr Hersteller zusätzlich einen UVA-Schutz an. Dieser ist mit einem Symbol gekennzeichnet, das die drei Buchstaben UVA in einem Kreis darstellt. Ein Sonnenschutzprodukt sollte ein möglichst breites Spektrum an Strahlung unschädlich machen. Da einzelne UV-Filter auf bestimmte Wellenlängen, also auf bestimmte Anteile der Strahlung spezialisiert sind, kombinieren die Entwickler mehrere UV-Filter in einer Rezeptur. Nur so erreichen sie einen sogenannten Breitbandschutz.
0: Das ist der eine Grund, warum viele UV-Filtersubstanzen in einem Produkt wiederzufinden sind. Und der andere Grund ist, dass es für jede eigene UV-Filtersubstanz eine maximale empfohlene Konzentration gibt. Also das sind Sicherheitsgründe, denn wenn die Konzentration zu hoch wird, könnte sie ja zum Beispiel dann toxisch oder allergisch oder irgendwie anders schädlich sein. Und so ist es eher das Prinzip, viele Substanzen aber mit geringeren Konzentrationen zu mischen, als eine Substanz mit einer sehr hohen Konzentration.
2: Einige UV-Filter stehen in der Kritik und sind laut Toxikologen zumindest bedenklich. Es gibt eine Diskussion über ihre Verträglichkeit und mögliche negative Wirkungen auf den Körper. Manchmal können die Inhaltsstoffe Allergien auslösen. In Tierstudien konnte für einzelne UV-Filter, wie beispielsweise Octocrylene eine hormonähnliche Wirkung nachgewiesen werden. Allerdings sagen andere Forscher, dass die Effekte schwach und die verwendeten Filterdosen unrealistisch hoch waren.
3: Es ist derzeit noch weitgehend unklar, welche Auswirkungen Sonnenschutzfilter auf unsere Gesundheit haben. Immerhin lassen sich einige im Urin oder in der Muttermilch nachweisen. Die neuesten UV-Filter sollen deshalb nur in die alleroberste Hautschicht eindringen und somit nur da wirken, wo sie gebraucht werden, in der Haut. Für Carola Berking, Hautärztin und Spezialistin für Hautkrebs, überwiegt definitiv der Nutzen.
0: In jedem Fall gibt es meines Wissens keine UV-Filtersubstanz, die es nicht wert ist, doch aufzutragen, um sich damit aber vor den schädigenden UV-Strahlen zu schützen. Denn es ist immer noch besser, irgendeine Sonnencreme zu benutzen als gar keine, denn der Sonnenbrand oder der direkte UV-Schaden ist in jedem Fall schädlich und führt zu Hautkrebs.
2: Chemische Filter dringen in die Haut ein und machen dort die Strahlung unschädlich. Das geschieht, indem sie die Energie aufnehmen und in Wärme umwandeln. Mineralische UV-Filter wie Zinkoxid oder Titandioxid wirken anders. Sie bleiben auf der Hautoberfläche liegen, wo sie zum einen UV-Strahlung absorbieren und zum anderen wie Milliarden kleine Spiegel die ankommende Strahlung reflektieren und streuen.
1: Sie könnten die normale Wanddispersionsfarbe Titandioxid superweiß auf die Haut auftragen und dann hätten sie einen perfekten Sonnenschutz.
2: Chemiker Heinz Langhals nennt das Beispiel Titandioxid, das in Pulver zermahlen ein beliebter mineralischer UV-Filter ist. Das Weißpigment ist in unserem Alltag beinahe allgegenwärtig. In Farben, Zahnpasta oder Papier. Lange galt der Stoff als ungiftig und wurde unter der Kennzeichnung E171 als Lebensmittelfarbstoff eingesetzt, was mittlerweile verboten ist. Über die Risikobewertung von Titandioxid wird auf EU-Ebene gestritten. Eine Neubewertung für den Einsatz in Kosmetika wird für 2024 erwartet. In Sonnenschutzmitteln, die als Spray auf die Haut aufgetragen werden und dabei durch Einatmen in die Lunge geraten können, darf es bereits nicht mehr eingesetzt werden. Chemiker Langhals sieht den Stoff vor allem wegen seiner Beständigkeit in Medizin- und Kosmetikprodukten kritisch. Als UV-Filter bevorzugt er andere anorganische Pigmente wie Zinksulfid, Zinkoxid oder Eisenoxid.
3: Naturkosmetikprodukte Sonnenschutzmittel für Kinder und mit hohem Lichtschutzfaktor enthalten praktisch immer einen mineralischen Filter. Einen Nachteil sehen viele in der Anwendung, denn Sonnencremes mit Titandioxid hinterlassen einen sichtbaren Weißschleier auf der Haut. Früher waren sie gar dicke weiße Pasten. Abhilfe schafft eine neue Generation von Sonnenschutzmitteln mit Nanotitandioxid.
2: Für diese Mittel wird das Titandioxidpulver fein zermahlen, bis die einzelnen Partikel nur noch einen bis 100 Nanometer klein sind. Ein Nanoteilchen verhält sich zu einem Meter wie ein Fußball zum Planeten Erde. Diese winzigen Partikel streuen dann nur noch die kurzwelligen UV-Strahlen, das sichtbare Licht nicht mehr. Sie sind für unser Auge also unsichtbar und der sogenannte, bei vielen unerwünschte, Weißel-Effekt bleibt aus.
3: Allerdings ist die Nanotechnologie umstritten. Die Studienlage zu Gesundheitsrisiken von Nanopartikeln, die zum Beispiel durch verletzte Haut in den Körper gelangen, ist dünn. Als unbedenklich sehen es viele Experten, wenn die Mittel auf gesunde Haut aufgetragen werden. Allerdings gilt das nicht für Sprays.
2: Denn wenn man die Sonnenschutzmittel wie einen Nebel in die Luft sprüht, könnten Partikel über die Atemwege in die Lunge gelangen. Seit Sommer 2013 herrscht Kennzeichnungspflicht. Das heißt, eine europaweit einheitliche Kosmetikverordnung schreibt vor, dass auf der Packung hinter dem entsprechenden Stoff der Begriff Nano auftauchen muss. Professor Heinz Langhals, Chemiker an der LMU München, sieht den Einsatz von Nanopartikeln in Kosmetika auch unter dem ökologischen Gesichtspunkt kritisch.
1: Ich persönlich sehe mit den Nanopartikeln, insbesondere Titandioxid, eventuell Probleme, weil sie persistent sind, sich anhäufen und teilweise auch Meeresorganismen schädigen können. In früheren Zeiten ist das total unterschätzt worden, weil man den Sonnenschutz für ein kleines Produkt gehalten hat in der Chemie. In der Zwischenzeit merkt man, dass es ja in Seen und so weiter eingetragen wird und man sich darum kümmern muss.
2: UV-Filter kommen nicht nur in Sonnenschutzmitteln zum Einsatz, sondern auch in vielen anderen kosmetischen Produkten. In Tagescremes, Badezusätzen oder Make-ups. Manchmal sollen sie gar nicht die Haut vor der UV-Strahlung schützen, sondern die anderen Inhaltsstoffe. Alleine 14.000 Tonnen Sonnencreme landen Schätzungen zufolge jedes Jahr im Meer. Die Langzeitfolgen sind schwer abzuschätzen. Experten warnen davor, dass die Chemikalien das Erbgut von Fischen und Korallen schädigen. Zum Schutz des Ozeans sind beispielsweise im US-Bundesstaat Hawaii Sonnencremes mit den beiden chemischen UV-Filtern Oxybenzon und Oktinoxat seit Januar 2021 gesetzlich verboten. Besonders kritisch sehen Umweltschützer die Substanz Oxybenzon, die in Europa allerdings ohnehin nur noch selten verwendet wird. Denn heutzutage kann die Kosmetikindustrie auf besser verträgliche und sichere UV-Filter zurückgreifen. Laut Hautärztin Carola Berking stehen heutzutage sehr wirksame und empfehlenswerte Sonnenschutzprodukte zur Verfügung. Auch für empfindliche, trockene oder unreine Haut. Spannend findet sie die Versuche einiger Hersteller, den Sonnenschutzmitteln zusätzlich Reparaturenzyme oder sogenannte Antioxidantien beizumischen. Da ist eher die Herausforderung, dass die auch stabil
0: bleiben in der Creme und nicht nur eine kurze Haltbarkeit haben oder direkt nach Sonneneinstrahlung bereits zerfallen. Aber das finde ich grundsätzlich einen sehr interessanten Ansatz, dass man auch gleich ein reparierendes Enzym mit in der Creme hat, die dann erste Schäden, die schon entstehen durch UV-Strahlung, gleich wieder helfen äh, zu reparieren.
2: Mit Sonnenschutzmitteln mit hohem Lichtschutzfaktor und breitem Wirkspektrum kann die UVB- sowie die UVA-Strahlung erfolgreich reduziert werden. Bestimmte Hauterkrankungen, wie die sogenannte Mallorca-Akne, können eindrücklich verhindert werden. Zudem gilt es als weitgehend gesichert, dass konsequenter Sonnenschutz vor bestimmten Formen des Hautkrebses und vor Hautalterung schützen kann. Allerdings ist neben der korrekten Anwendung auch das Wissen um den eigenen Hauttyp unabdingbar und um den UV-Index, der anzeigt, wie stark die Strahlung ist.
3: Und das beste Sonnenschutzmittel ist nicht gleichzusetzen mit dem besten Sonnenschutz. Zwei andere Maßnahmen haben oberste Priorität, wie Cornelia Baldermann vom Bundesamt für Strahlenschutz zu bedenken gibt.
4: Es geht nicht darum, dass alle uv strahlung meiden sollen oder dass, dass jeder sich nur noch im Haus verstecken soll, sondern dass man mit der Sonne vernünftig umgeht. Hohe UV-Belastungen meiden, das ist die erste Maßnahme, die man macht. Das bedeutet für uns jetzt hier in Deutschland ganz konkret im Hochsommer eben mittags möglichst drin bleiben. Das Zweite, was man tun sollte, ist, sich vernünftig anzuziehen. Das bedeutet, mit einem Hut Nacken und Stirn schützen und die Ohren auch, das sind so Sonnenterrassen. Und wenn dann noch was unbedeckt bleibt, dann natürlich mit Sonnencreme
3: arbeiten. Sie hörten Sonnenschutz für die Haut. Wie wirken UV-Filter? Von Katrin Kellermann. Es sprachen Julia Fischer und Hans-Jürgen Stockerl. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie führte Axel Wostry, Redaktion Matthias Eggert. Eine Sendung von Radio
4: Wissen.